Hola, bienvenidas, bienvenidos al podcast Cultural Studies. Mi nombre es Toby Miller y mi huésped de hoy es... Ana Giral, de Barcelona. Ana, gracias por estar aquí con nosotras, nosotros. ¿Cómo estás y qué estás pensando esos días? ¿Cuáles son tus ideas, angustias, preocupaciones, no sé de qué? Pues eh, bueno, primero de todo, muchísimas gracias por la invitación a, a poder conversar contigo en este espacio y, y voy a intentar contestar esta huge question que me haces porque es, <risa> es como grande, ¿no? Que estás sí, perdón. No, no, pero sí es cierto que como hoy es, si no me equivoco, hoy es 12 de enero, que justo estamos empezando el 2024, Sí que es cierto que vengo de un periodo de, de reflexión, como bueno, pues cada año uno al final de año hace un poco de balance, es el momento y, y yo suelo hacerlo. Justo mm -hmm. este año también me pasó una cosa curiosa que es que yo siempre hago una lista como de propósitos al inicio del año y, y a final de año los miro, ¿no? A ver qué se ha cumplido y este año vi que se habían cumplido bastantes, con lo cual acabé el año esperanzada cosa que es interesante, de, bueno, se pueden cumplir propósitos, igual uno tiene que ser mmm, moderadamente ambicioso en ellos. Uh -huh. Pero bueno, sin divagar mucho y respondiendo a tu pregunta, sí que es cierto que estoy en esta época más reflexiva y, y este, este parón navideño, digamos, que he aprovechado para, para leer muchas lecturas pendientes que tenía sobre el tema de la inteligencia artificial, el cine, que es un tema que me apasiona y que investigo, y no solo el cine, sino, bueno, cómo esta tecnología está impactando en la sociedad. Y, y bueno, con lo cual es algo que tengo mucho en la cabeza, aparte de otras cosas, ¿no? Pues la guerra en Gaza o, o mil cosas más que están pasando que son, que son desastrosas. Pero bueno, vinculándolo un poco más con el tema de la charla, y una de las cosas, porque hoy también, justamente esta mañana, vengo de dar clases sobre esto y ayer también di una charla sobre este tema de la inteligencia artificial, pues una de las cosas que, que más me preocupa o me ocupa uh -huh. en esta vida, ¿Y cuál? Sí. es entender un poco pues, dónde estamos y qué papel tenemos que jugar en el desarrollo de esa tecnología. Porque, y de alguna manera, eh, intentar que todas esas narrativas que vienen como muy impuestas, que son narrativas hegemónicas, que vienen de, básicamente de, del dinero, ¿no? de las inversiones que se han hecho en Silicon Valley y que de alguna manera se tienen que rentabilizar, mm. pues no nos coman. ¿Y qué papel podemos jugar nosotros en, en un momento que por un lado es fascinante, porque estamos viviendo un momento absolutamente fascinante de una tecnología que es muy disruptora en muchas cosas y lo será más, eh, pero por otro lado también es súper, bueno, da miedo porque hay muchas cosas pues, que pueden ir muy mal y tenemos ejemplos en el pasado que han ido muy mal. Con lo cual básicamente estoy reflexionando, reflexionando mucho sobre esto y sobre la idea esta que nosotros y nosotras como sociedad ya seamos del sector cultural o no, tenemos que tener voz en cómo queremos que sea y se desarrolle esta tecnología. Y eso es lo que me ocupa bastante tiempo en mi cabeza ahora. Es interesante, profe Ana, que en el caso de la inteligencia artificial hay mucho pánico en los sectores culturales. 
Hoy en la Hollywood Reporter, revista industrial, ¿no? Y hay informes sobre el intento del Senado estadounidense y muchos cineastas y productoras, productores hollywoodenses de crear regulación para limitar ¿no? el uso de la IA. Y, por supuesto, hay muchos artistas y periodistas y escritoras y escritores con angustia. Pero yo creo que tienes una perspectiva un poco más optimista o positiva. Estoy pensando en el proyecto Artificio, ¿no? Uh -huh. Y quisiera saber un poco sobre este proyecto, pero también sobre tu reacción a este pánico grande por parte uh -huh. de algunos culturalistas y capitalistas grandes. Uh -huh. Pues sí, vale. Eh, vamos a ir por las bad news primero, ¿no? <ríe> eh, a ver, yo creo que, bueno, a ver, ¿cómo, ¿cómo lo sintetizo y organizo el pensamiento de manera un poco más estructurada? A ver, últimamente sí que es verdad que cuando hablaba antes de estas narrativas, ¿no? Que vienen más desde... Eh, Voy a, voy a utilizar mucho la palabra Silicon Valley porque para mí resume mucho pues, de, de, desde dónde vienen muchas de las, de las eh, narrativas predominantes y catastrofistas que básicamente son los inversores y la gente que está desarrollando esa tecnología y que ha invertido mucho dinero durante muchos años y ahora necesita sacar rentabilidad. O sea, hay algo que si estamos viviendo este hype es porque se ha invertido mucho dinero uh -huh. y se necesita sacar provecho. Es, es factual esto. Estamos en un... En, ¿no? vivimos en, una, en un mundo capitalista que necesita que las inversiones se recuperen y Ajá. las inversiones en esta tecnología pues ahora están dando frutos porque de pronto hay herramientas que llegan a la población de una manera mucho más sencilla, ¿no? desde ChatGPT a DALI, estas tecnologías no son nuevas pero ahora han encontrado la manera de que se popularicen muy fácil porque es muy fácil su uso. Claro, ¿qué está pasando? Um, hay algo que siento que es peligroso y que sí que tenemos que tener en cuenta como sociedad y es que um, ahora mismo hay una concentración de poder muy importante, es decir, estas big tech y estos big players desde OpenAI que al final ¿no? ahora pertenece a Microsoft o, o, o Google, o sea, son titanes que mm. tienen una concentración de información y de poder muy grande, muy grande y que están tomando decisiones sobre cosas que trascienden ya el ámbito cultural. Están porque están realmente es una, es una tecnología súper transversal. Está en toda la sociedad a todos los niveles, ¿no? Con lo cual, lo que es importante es intentar ver esta concentración de poder. Algunas prácticas eh, que no son tan transparentes en la inteligencia artificial como el uso de, de trabajadores de, de, de países ¿no? de, del, del sur global, que es decir, está replicando técnicas del capitalismo más extractivista, que tampoco son interesantes. O sea, hay toda una serie de, de modelos laborales, sociales, que están detrás de eso, que no son nada interesantes y que como sociedad no deberíamos aceptar. En cambio, la narrativa es que tenemos que, como esa carta ¿no? que sacaron hace igual un año, ¿no? El, que firmaron Elon Musk, Joshua Bengio y todos, ¿no? tenemos que parar esta tecnología porque va a aniquilarnos. Entonces es como esta narrativa del miedo que están vendiendo, ¿no? de, hace que de alguna manera sean como cortinas de humo sobre realmente las realidades 
que son problemáticas, ¿no? Que es la concentración de poder, las malas praxis y tal, ¿no? Que esto lo explican muy bien desde el Dare Institute, eh, Timothy Gembrew y, y todas estas eh, eh, researchers que antes trabajaban en Google y que las echaron. O la Margaret Mitchell, por ejemplo, por decir algunas, ¿no? Con lo cual un poco es entender un poco cómo funcionan estas narrativas, ¿no? Y, y qué está pasando y cuál es la realidad de todo eso. Entonces, dicho esto, eh, como industria cultural sí que es un momento en el que, por un lado, habrá muchos cambios y, y tenemos que saber adaptarnos porque una, una realidad es que la tecnología está aquí y, y avanza demasiado rápido y con todo este push que le están metiendo, pues va a una velocidad que es que incluso los que estamos metidos es muy difícil de asimilar. Con lo cual yo a veces lo comparo con un poco con la doctrina del shock, del shock que describía Naomi Klein, ¿no? De en plan, están pasando tantas cosas tan rápido que es que no las pueden asimilar, ¿no? Entonces es un poco la técnica esta que tienen, ¿no? De, bueno, pedir perdón y no pedir permiso. Bueno, esto igual no lo deberíamos permitir, ¿no? Entonces, bueno, intentar entender que es un juego que tiene mucho que ver con el dinero pero que están en juego cosas como muy importantes. Con lo cual, todas estas luchas que se están dando en Estados Unidos, por ejemplo, desde el, el sindicato de actores, el sindicato de guionistas, que en eso pues, son los que están como plantando más cara porque la industria es mucho más grande, pues son súper importantes. Son súper importantes también porque ponen encima de la mesa las cuestiones clave que nos tenemos que plantear. Entonces, a mí hay algo de todo esto. Yo leo la, la realidad como te la acabo de decir, ¿no? Y hay algo que me sabe mal, porque de alguna manera para mí es una tecnología que podría ser súper fascinante a nivel creativo, porque te expande universos, te expande la manera en la que miras, te expande la manera en la que piensas, de pronto te, te da o, o, otro... Sí, es una herramienta nueva con la que mirar el mundo. Entonces eso a mí me parece fascinante. Pero tiene todo, todo esto detrás que hace que, que ahora mismo tengamos para mí que poner una balanza todo el rato en mm. la fascinación mm -hmm. con la alerta. Entonces, y es la, la, la historia industrial tradicional, ¿no? Que la tecnología debe ser en las manos y sobre el control de las trabajadoras y los trabajadores, ¿vale? Pero claro, como no son los que la desarrollan, o bueno, sí al inicio, pero luego pierden el control, porque al final se necesita capital para que eso ¿no? avance. Sí, sí, pero recuerdas que tengo este suéter. ¡Ah, míralo! Imagen de Carlito Marx. Y Carlito <risas> está circulando en el cielo protegiéndonos. Totalmente. Carlito. Pero bueno. Um, es muy ah, pertinente ahora esta lectura. ¿Perdón? Es muy pertinente esta lectura que hace. La, de hecho, como accidente, pero sí. Y para cambiar la dirección un poco hacia tu obra como sí. cineasta, claro que estas nuevas tecnologías llamadas son relevantes y los cineastas a través de la historia han adaptado a nuevas tecnologías, ¿no? Y mi pregunta es sobre tu obra y quisiera enfatizar para empezar esta parte de la conversación tu identidad como catalana. Y si esa identidad importa a ti en tu obra cultural o no y cosas así. Porque necesito decir que antes de grabar, 
yo dije a, a, a ti, perdón por mi incapacidad, se dice, o la ausencia de capacidad de comunicar en catalán. No sé lo, lo que, no sé la importancia o no de catalán en términos de tu formación cultural y cinematográfica. Interesante pregunta, creo que nunca me la habían hecho estar así. Bueno, en el, los momentos más del tema catalán. Pues mira, yo en esto te seré como muy, muy sincera. Para mí, eh, eh, la catalanidad, digamos, como entendida a nivel cultural, es muy importante porque para mí el catalán es mi lengua materna, uh -huh. la lengua con la que hablo con la mayoría de de mis familiares, de mis amigos cercanos, sí. tal. con mi pareja hablo en castellano, pero, pero bueno, es decir, soy diferente un poco cuando hablo en catalán o en castellano. En catalán, ¿Verdad? Ok. Uh -huh. Un poco sí, ya, cada idioma, yo por ejemplo hablo griego también porque estuve cinco años viviendo en Grecia y cuando hablo griego o hablo inglés, lo que pasa es que el inglés como es más transversal y lo uso mucho es diferente, adquieres una persona diferente cuando hablas un idioma diferente. Entonces, en catalán siento, siento que soy como 100% yo. Pero bueno, esto puede ser un poco anecdótico, ¿eh? Pero sí que hay algo que siento que se tiende a confundir, que es como todo el tema de la identidad nacional con la identidad más lingüística o cultural. Yo me siento muy identificada a nivel cultural y a nivel idiomático con, con el catalán y lo defenderé siempre a muerte porque que se muera una lengua es que se deje de... es que muera una manera de entender el mundo, ¿no? Creo que es Wittgenstein, ¿no? Que habla de los límites de mi mundo son los límites del lenguaje. Es decir, entonces... El Ludwig, el Ludwig Wittgenstein acaba de entrar al podcast. <risa> hoy, hoy vamos aquí. <risa> joven Lutz, bienvenido, joven Lutz. <risa> hoy estamos a on fire, ¿eh? Viernes por la tarde. Entonces, sí. En, entonces, en ese sentido, pues sí, soy una gran defensora de, de la cultura catalana, del idioma catalán a muerte. Eh, el tema más político y de la independencia, mmm, tampoco ahora vamos a hacer una disquisición de esto, pero yo como ciudadana no me he sentido nunca pelada con la retórica que se estaba usando, es verdad que ahora ya ha perdido mucho fuelle, pero he sentido que nunca se planteaba yo como a mí me podría haber interesado, ¿no? O sea, si se plantea algo más político a nivel de Estado-Nación, de independencia, pues igual está bien plantear qué tipo de de otra sociedad o otro, otro estado quiero crear, con qué bases, eso nunca se ha planteado. Con lo cual, como, como a mí nunca se me ha planteado eso, me ha parecido más simplemente una cuestión puramente económica y al final la clase política, pues para mí tiene mucho descrédito, no toda, pero la mayoría, pues es un tema que nunca realmente me ha apelado mucho, aunque veo que se ha jugado mucho con ese sentimiento. Pero bueno, tengo mucha esta diferenciación. Sí, gracias. Y como sabes, en el mundo angusojón izquierdista hay una romantización, romantización. Uh -huh, sí. perdón por la calidad de mi español. No, está perfecto, madre mía. El nacionalismo catalán, con la idea que es progresista, es positivo. Cuando estoy intentando explicar Junts, por ejemplo. Claro. Y... Eh, personas que yo conozco en Cataluña que son de Colombia o del sur de España dicen, ya estamos hablando el lenguaje colonialista, o sea, castellano, bla, bla, bla. No vamos a aprender otro. Al mismo tiempo que claro que importa muchísimo, estoy pensando en la resistencia contra la dictadura. 
¿no? La resistencia lingüística, muy importante por los vascos, los catalanes, los y las eh, gallegos, gallegas, etcétera, etcétera. Ustedes y sus papás han creado un frente cultural de vez en cuando en la cocina, ¿no? Bastante importante, ¿no? No, totalmente. Y, y esto yo creo que ha sido una de las cosas que ha creado como más recelo, ¿no? Esta como prohibición de la identidad cultural, que siempre se, se mezcló con la nacional, ¿no? Mm -hmm. Y por ejemplo, mi madre no escribe bien catalán, porque nunca estudió en catalán en la escuela, ¿sabes? Verdad. Entonces, ella escribe, no, no escribe, escribe con faltas de ortografía, porque bueno, pues en la escuela, entonces como, mm -hmm. ¿no? Esa amputación... ¿no? de algo que era eh, eh, de, de índole absolutamente eh, em, cultural, familiar, ¿no? de, 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 de un sentimiento de, de comunicativo. O sea, tú te vas a algunos pueblos de Cataluña así más em, de la Cataluña profunda, digamos, interior, y hay mucha gente que no habla nunca castellano, no es que no lo sepa hablar o no quiera, es que no lo usan. No lo usan nunca, con lo cual le pones a hablar en castellano. Y es como un esfuerzo, les cuesta, ¿no? Entonces, como, bueno, pues, bueno entonces, esta, estas resistencias que se han dado siempre uh -huh. han sido súper importantes, no solo, a, no solo a nivel de idioma, porque es verdad que en Cataluña pues, eso era muy visible y en el País Vasco, obviamente, pero todas esas resistencias eran absolutamente ideológicas, ¿no? Con lo cual sí que es verdad que por eso también siempre se ha asociado mucho a algo muy de izquierdas, cuando aquí el independentismo, que insisto, no es todo el tema cultural, pues hay una parte de burguesía catalana y de familias eh, catalanas absolutamente de derechas que no comparten para nada una visión igual de cómo tendría que ser un país. ¿No? Entonces, bueno, es, un, es, es difícil. A mí también me... Yo hice una pieza que esta no sé si la habrás visto, que se llama 44 Messages for Catalonia, que bueno, que intentaba reflejar eso, porque esta la hice, pues eso, cuando fue el, el referéndum en 2000, ay, ahora me equivocaré de año, ¿qué año fue eso? ¿2018? ¿16, ¿verdad? 18? No sé, sí, sí, sí. Sí, por ahí, pues hicimos una pieza con, con un amigo, con Rosso Monet, que la dirigimos entre los dos, era una pieza pensada para... Para el exterior la producimos con Field of Vision, con Laura Poitras, es un corto de 18 minutos que lo podéis ver online. Y esa pieza nació un poco de eso, de intentar también explicar que, que lo que sentía la gente en ese momento donde se le, hubo una prohibición absolutamente antidemocrática, porque una cosa es que igual no creas en cómo te están postulando la independencia, otra cosa es que, es que no creas en la democracia y en poder hacer un referéndum, ¿no? En un país donde no se pueden hacer referéndums, hombre... Es un país que igual se tiene que plantear si es demócrata totalmente o no. Entonces esa pieza era filmar cómo era el día a día desde que pasó el 1 de octubre hasta que fueron elecciones, que fue como un mes y medio más tarde, pero la capa que te enseñaba era la capa de los mensajes de WhatsApp que se mandaba la gente. Porque ahí había la capa como esta más... como íntima, personal, que no es lo que se veía en las calles. En las calles la gente gritaba, no tengo miedo, y en los grupos de WhatsApp la gente decía, tengo mucho miedo. Y, y había muchas peleas, yo estaba todo el día pegada a los grupos de WhatsApp y pensaba, ostras, aquí hay algo que no, sé, no es la misma narrativa que me están enseñando los medios de comunicación, no es la misma narrativa que estamos enseñando fuera, ¿no? Y de ahí nació esta pieza, es decir, que hay 
tengo como un interés en este tema. Sí, sí, totalmente. De hecho, mi, mi próxima pregunta que yo imaginaba fue sobre 44 meses de Cataluña, de Cataluña o sea, 44 mensajes desde Cataluña. Y sí podrías explicar un poco porque tenemos personas escuchando en muchos países del mundo, probablemente 36 por 35 por ciento en los Estados Unidos, 15 por ciento en Gran Bretaña, el resto entre México, Colombia, Gachupinlandia, o sea, España, y, y varios otros países. Probablemente en términos de los hispanohablantes, ¿no? Algunos en y los Estados Pinche Unidos, para utilizar su nombre técnico, y el resto en América Latina. ¿Puedes darnos un poco un, más un sentido de la formación de este documental y su importancia para ti y su recepción, porque ha sido un éxito muy grande, yo creo. Sí, la verdad es que fue, la verdad es que fue muy bien. Pues mira, eh, pues la verdad es que fue como muchas cosas que pasan de manera un poco como casual y como inevitable. Es decir, estaba, <risa> sí, estaba, estaba en Barcelona y vino un amigo mío, Roslo Monet, que es de, de, de Inglaterra, que habíamos hecho alguna pieza juntos, nos habíamos conocido en Grecia cuando yo vivía allí, y vino y Ross es un poco más joven que yo y siempre ha sido muy cañero y le iba mucho la marcha cuando había como disturbios y cosas así, ¿no? Y como que, como parecía que el 1 de octubre iba a ser como, 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 como fue. Y bueno, teníamos atención mundial, ¿no? Ese 1 de octubre con el referéndum de Cataluña, ¿no? O sea, lo pongo en contexto por si alguien no lo sabe, el 1 de octubre de 2018, Cataluña decidió hacer toda la población un referéndum eh, para ver si la gente quería la independencia o no. Lo que pasa es que ese referéndum era ilegal, porque el Estado español, Cataluña es una región de España, pues lo ilegalizó, porque en este país no se pueden hacer referéndum sobre esto ni sobre la figura del rey. Otro temazo, pero bueno, eso ya lo hablaríamos en otro momento. Los pinche es... borbones, cuácala, cuácala los borbones. Gila, que por decir algo de los borbones hay gente que está en la cárcel, ¿eh? pero bueno, yo solo lo recuerdo. Y mira, estoy aquí sin papeles, entonces estoy totalmente en favor de los borbones. <risa> Exactamente. Claro, feo total. Perdón, adelante. <risa> No, pues entonces, bueno, en este contexto estuvimos con Ross, empezamos a grabar, así un poco con, con la voluntad a veces de que se empiezan las cosas, ¿no? Sin un rumbo completo, simplemente porque estaban pasando acontecimientos que eran como muy relevantes y muy excepcionales y empezamos a grabar, íbamos grabando. Eh, en ese momento había muchos periodistas de fuera que venían y que necesitaban lo que se llama fixers o traductores, es decir, periodistas locales que te hagan el trabajo porque vienen como si fueran paracaidistas y no saben nada. Entonces a mí me llamaban y estuve trabajando por Al Jazeera y para otros medios grandes haciendo de fixer mientras íbamos combinando esto con Ross y me empecé a dar cuenta de la imagen que se estaba transmitiendo fuera de todo esto, ¿no? De gente que realmente, pues eso, estos enviados especiales que tenían muy poca idea de lo que pasaba y que retransmitían una, una imagen como sesgada y simplista, <ríe> salud, sesgada y simplista de, de eso. Y yo, pues, pues yo lo estaba viviendo en primera persona. No, ya te digo, no porque realmente me creyera mucho eso de la independencia, sino porque 
de una época compleja en la que tener estas conversaciones con amigos o con familiares no era fácil a veces. O sea, había discusiones, había grupos de WhatsApp que se deshacían, la gente se enfadaba por WhatsApp, pasaban muchas cosas por WhatsApp, muchísimas. Entonces la gente, sí, la gente se enfrentaba, se enfadaba, o sea, era un, era un tema muy delicado. Entonces, y veía que esas sutilezas era muy difícil plasmarlas en, pues en, en sobre todo hacia, hacia el exterior, porque sí que sentía que la gente de aquí, pues eso ya lo vivía. Entonces al final esta pieza nació de eso, ¿no? De un día hice clic, digo, Buah, esto que estoy viviendo yo en el teléfono tiene que salir de alguna manera de este teléfono, <risa> porque eso es, es lo más parecido al sentimiento que yo tengo ahora de lo que está pasando y me gustaría transmitir eso fuera esta como complejidad porque es complejo el claro. tema es estar a favor de una cosa en contra de otra no es esta división tan limpia uh -huh. que se hacía creer uh -huh. y ahí uh -huh. es donde bueno donde surgió la idea esta de de a través de los mensajes reales de WhatsApp eh, construir esta historia uh -huh. Entonces ahí es cuando escribimos la historia, hicimos un pitch, nos la, nos la cogieron y empezamos a producirla y la verdad es que fue una maravilla trabajar con Estados Unidos, es otra cosa. Y Laura Poitras de producción ejecutiva fue, bueno, fue como un sueño, la verdad es que esa pieza fue una maravilla. Y hicimos una metodología muy periodística, es decir, conseguir de, de, a Ariana Jiménez nos estuvo ayudando, una, una gran compañera, en conseguir muchos eh, mensajes reales de WhatsApp. Conseguía que la gente le, le, le exportara los, los mensajes de grupo. Obviamente siempre dijimos que nunca íbamos a poner nombres reales y tal, porque no nos interesaba eso, sino nos interesaba captar la esencia. Mm, Pero, mm. También fue un trabajo antropológico e investigativo súper interesante. Yo tengo un recuerdo magnífico. Luego fue más difícil ponerlo todo porque había tanta información que resumirlo era, era complejo, pero creo que, que quedó un trabajo con un formato pues original y, y como que realmente te puede transmitir las, las capas de, de, de la dificultad de ese conflicto. Mm. No, fue un wow. <risas> y próxima cosa, cuando yo era joven en Reino Unido, fue una serie televisiva que se llama Robin Hood, y sabes mi próxima pregunta sí, creo que sé por dónde va tuvo una canción muy famosa en inglés Robin Hood, Robin Hood riding through the glen Robin Hood, Robin Hood with his merry men feared by the bad perdón, loved by the good Robin Hood y no voy a cantar más, no te preocupes pero el punto ver mucho. el punto perdón profe es que él era un héroe de... Fue de la élite total, ¿no? ¿No? De la aristocracia, pero <coughs> más o menos de la gente popular. No en términos familiares, pero en términos de sus compromisos, ¿no? Contra la decadencia de la aristocracia. Mm. Figura muy importante en, como sabes, la mitología británica. Mm. Una figura de la democracia. Por supuesto, <ríe> y perdón por cantar, pero, o cantar, no sé, pero, eh, es a causa de tu documental muy conocido, muy importante, muy valiosa, 
Robin Hand. Uh -huh. Y por favor de explicar el contexto, porque el contexto es, era muy conocido hace algunos años, un poco menos ahora tal vez. Uh -huh. No creo. No, entonces, por favor, de, de compartir con nosotras, con nosotros, un poco del contexto, pero sobre todo, sobre tu obra. Pues, bueno, bueno, esto fueron muchos años de mi vida. Pues, eh, mira, eh, el proyecto Robin Bank, que va sobre, es un documental que ahora ya tiene, yo creo que ahora ya hace como casi tres años que lo terminamos, pero fueron como cinco años largos de, de producción. Eh, es sobre, lo pongo un poco en contexto, por si alguien nos oye y no sabe de qué va, sí. es sobre Enric Durán. Enric Durán es un activista catalán que entre 2005 y 2008 eh, hizo una acción para eh, denunciar a la banca que, eh, que se iba a producir la crisis que se produjo en 2008, ¿no? En, en ese contexto, entre, sobre el 2005, un poco antes, aquí en España, y en, a nivel mundial también, pero aquí en España también fue bastante importante esa época, fue una época de crédito fácil, donde se daban eso, muchos créditos fácil para hipotecas, y con condiciones casi que ni se me daban, se daba el 100%, un poco como en Estados Unidos, y cuando pasó el crack de Lehman Brothers, pues después aquí también vino todo. Entonces, Enrique que es un activista 100%. O sea, Enrique Durán es una persona que realmente vive según sus ideales. Y eso es admirable, porque no todos lo hacemos. Y que se cuestiona cosas que mucha gente se cuestiona, otros no. Pero, los, pero él se las cuestiona y, y intenta... Es muy propositivo, intenta hacer cosas contra eso, ¿no? Por ejemplo, él siempre se ha cuestionado por qué le tengo que pagar impuestos a, a un gobierno que no los usa como a mí me gustaría usarlos. Una pregunta súper lícita, que yo no me había hecho hasta que no entré más en este, en este, en este mm, mundo. Mm, mm. Y que cada vez que tengo que pagar impuestos, ahora que me toca, pues me la pienso, ¿no? Digo, mmm, están usados como yo querría. Es decir, que se iba a preguntar las cosas como esenciales, ¿no? Que, que apuntalan la arquitectura de las sociedades modernas, ¿no? Entonces, bueno, eh, y aparte de eso, Enrique también es una persona que su activismo lo llevaba al límite y que no tenía miedo. Es una persona que no tenía miedo de mmm, ser insolvente, no tenía miedo de ir a la cárcel, no tenía miedo de perder su libertad. Pues no tenía miedo. Prefiere vivir así que seguir normas. En eh, su manera libre. Claro, de alguna manera, sí, se puede relacionar con la ideología anarquista. A él no le gusta que le etiqueten como anarquista, pero sí que es una persona absolutamente libertaria y libre y, y muy, y muy con, con ideas muy de, de la economía social, de la justicia social. Eh, él lo llama la revolución integral. En plan, se podría vivir muy bien en el mundo y no se vive muy bien, vamos a solucionarlo. Bueno. Y él pues, se pone manos a la obra. Total, que es, una, es un personaje, yo es de las personas más particulares que he conocido en la vida. Aparte, es una persona que es muy cerebral, que tiene un coeficiente intelectual muy elevado, con lo cual su manera de ver el mundo y de pensarla pues, es diferente ya de entrada. Con lo cual es, es muy interesante. 
Y bueno, cuando hizo esta acción, lo que hizo en, entre 2005 y 2008, empezó a pensar una estrategia para eh, conseguir el máximo dinero que pudiera de los bancos. Y al final consiguió una estrategia y consiguió medio millón de euros que luego, a través de créditos bancarios, que luego, bueno, iba haciendo como una rueda. Pedía un crédito, con ese iba pidiendo otro porque tenía dinero, ¿sabes? Hasta que al final, en dos meses, pidió muchos, no los pagó, acumuló todo ese dinero... Y lo distribuyó entre los movimientos sociales y entre diferentes proyectos, proyectos comunicativos, proyectos que le salieron mejor, proyectos que le salieron peor. Eso es otro tema, <ríe> el impacto que tuvieron sus acciones. Pero a nivel comunicativo, esa acción fue importante mm. porque, eh, uno, él sacó una, una publicación donde, que se llamaba Crisi, en eso siempre fue muy visionario, una publicación que se llamaba Crisi la sacó dos días antes del crack de, Le de Lehman Brothers, ¿no? No, perdona, dos días después. Pero bueno, que estaba impresionada. Era una publicación que repartió de manera gratuita por todo Barcelona 200.000 ejemplares que la había estado preparando durante, no sé, siete meses con mucha gente de manera clandestina, donde explicaba que una crisis iba a venir, que por cuáles eran las causas, con lo cual era alguien súper adelantado, ¿no? Claro, la gente como que en ese momento... Una cosa es que hubiera el crack de Lehman Brothers en septiembre de 2008, otra cosa es que se empezara a hablar de crisis. Aquí se tardó muchos meses en hablar de crisis. Se hablaba de un crack, no sé qué, ¿no? Con lo cual, de alguna manera, el timing de Enrique fue como un poco avanzado, la gente no lo acabó de entender. Entonces, su acción tuvo repercusión y se habló, pero durante un poco más de tiempo, ¿no? Total, después de eso, tuvo un juicio... Eh, a, no, perdón eh, fue a, lo arrestaron eh, fue a la prisión preventiva estuvo un par de meses, salió bajo fianza y cuando tuvo el juicio al cabo de dos años porque aquí los juicios tardan se escapó y desde entonces pues está fugitivo de la ley entonces la peli básicamente en un momento eh, unos años después yo, la había, yo en 2008 no conocía a Enrique personalmente pero Seguí su historia, tenía un, tenía un ejemplar de esto, me pareció como alguien que me descubrió muchas cosas. Porque igual y fue una, una historia famosa mundialmente. Totalmente, ¿no? totalmente. Mundialmente. Claro, yo, nunca... yo vivía en Los Ángeles, o al corazón de la crisis fiscal mundial. Ah, ¿no? Y claro que un elemento importante de sus series de acciones era más o menos reimaginar esa crisis. Uh -huh. Aparte de la importancia de la distribución de la moneda, él uh -huh. estaba ofreciendo a nosotros, a nosotros, una visión del futuro. Perdón, para continuar con la historia de la filmación. Sí, no, no, pero totalmente es eso. Entonces, bueno, entonces yo unos años después, en el contexto después de esto del, de 44 Messages, digamos, después de de todo ese 2018 que pensábamos la sociedad de alguna manera pensó que igual podía pasar algo o se podían abrir algunas vías al menos de repensar algo. Eh, en 2019 salieron las sentencias de, de lo que se llama el Prusés, es decir, muchos políticos catalanes fueron a la cárcel y Barcelona se volvió una rosa de foc porque realmente... Yo desde, desde 2001 contra el Banco Mundial no había visto Barcelona arder 
en llamas, en la plaza Orquinaona se levantaron todos los adoquines, la gente salió, bueno, hubo unas batallas campales que duraron dos o tres días. Entonces esos días eh, yo fui a filmar esos disturbios y Enrique volvió a salir un poco, no en los medios, pero sí en las redes sociales, llamando otra vez a la, a la desobediencia, que curiosamente era un término que los políticos habían usado mucho, la desobediencia frente al Estado español. Enrique volvía a hablar de desobediencia, Enrique siempre lo había hablado de desobediencia, pero él para él es una desobediencia integral, no solo a las leyes, sino a, a todo, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera lo vinculé y me pregunté, ¿pero qué ha pasado con Enrique? O sea, eso que, ¿no? Alguien que en algún momento para mí fue importante y de aquí nació la historia. Entonces el documental básicamente eh, retrata esta búsqueda de Enrique y esta, esta búsqueda de lo que está haciendo ahora y este hurgar en el pasado desde el presente, ¿no? intentando entender cómo ese pasado nos afectó y, y qué fue de nosotros. ¿no? Y, y al final lo que pretendía el documental era una reflexión más personal, no tan, no tan económica o política, porque documentales de este tipo, como ya había muchos, sino una reflexión más, más personal de hasta dónde estamos capa somos capaces de arriesgarnos por lo que queremos, o si las cosas que hacen Rick realmente se necesitan más gente así, si sirven, no sirven. Una reflexión más personal so sobre nuestro, nuestro papel en la sociedad, que la había puesto un poco en crisis, todo, todo lo que había pasado y, y bueno, y también hay una parte un poco en la que yo me implico un poco en el documental porque me parecía más honesto ¿no? y en plan, bueno, ahora que ya tengo 45 años, que ya son unos cuantos y cuando, cuando tenía 20 y que pensaba que ¡buah! iba a cambiar el mundo y ahora pues que pff, sigo con los ideales pero la acción es más difícil, en cambio yo veo a Enrique que sigue ahí luchando y bueno cómo uno se posiciona cuando cuando se hace mayor con esos ideales, ¿no? Entonces, bueno, es una, una reflexión sobre por la evolución personal un poco de cada uno y cómo nos implicamos en la sociedad que queremos, básicamente. Y al final el documental encuentra a Henry, que sigue en las suyas. Pero tenéis que verlo porque no os voy a hacer spoiler. <ríe> Lo podéis ver en varias plataformas. <ríe> no, Entonces... entiendo y por supuesto... Me encantan los spoilers, pero no en este caso. No, en este caso no mola. Pero mi pregunta es si uno en general es riesgoso como documentarista, documentalista de perseguir, de considerar, de averiguar este tipo de tema en términos de la reacción oficial, por ejemplo. Uh -huh. Y sí, lo que pues... es el ético documental mencionaste un compromiso a la sociedad deseada. Hmm. ¿Te refieres a si yo tenía como cierto como miedo al hacer una, una cosa así, a lo que me pudiera pasar? O no sé si te he entendido bien. Pues, eh, bueno, la verdad es que una cosa que, que yo siempre he tenido es que no soy muy miedosa, eso de entrada. O digamos que ponerme en estas situaciones... <risa> Pues no sé, siempre me ha interesado, es una cuestión de carácter, ¿no? Pero bueno, bueno sí que como era, una, como era una producción un poco grande, es decir, no la, no la hacía yo sola, pues sí que eso lo consultamos, ¿no? En plan, bueno, ¿qué riesgo corremos si sí, voy a ver a alguien que está en, pues, en búsqueda y captura, ¿no? Eh, y en ese sentido no hay ningún problema porque yo estoy haciendo un, un trabajo, tengo, estoy protegida, ¿no? Por, por, por uh -huh. proteger mis fuentes, derecho a la comunicación y tal. Entonces, uh -huh. en ese sentido, no. Eh, casi que el, 
lo que más me preocupaba me preocupaba era que pues igual a través de mí pudiera andar con él, ¿no? Porque bueno, uh -huh, uh -huh. entonces ahí sí que era Enrique siempre el que manaba, un, un mandaba en cómo nos comunicamos, cómo nos comunicábamos a través de qué medios, cuando nos veíamos cómo. Entonces bueno, pues en ese sentido estaba tranquila porque bueno después de hablarlo con él es como bueno pues uh -huh. ya me encargo de esto, vale. Entonces... Y, 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 profe, tengo dos preguntas más, si puedo. Sí, claro. Después quisiera ofrecerte la oportunidad de darnos un comentario, un, algunos pensamientos sobre temas que ya no hemos mencionado. ¿Está bien? Sí, sí, perfecto, no te preocupes, todo bien. Un placer. Okay. Tengo un, va un vasco militante viviendo conmigo. Uh -huh. Se llama Chinguri que significa hormiga en castellano. Uh -huh. Es mi gato. Y está considerando la posibilidad de una intervención en nuestra conversación. Vamos a ver lo que es su táctica, lo que es su estrategia. Vale. Pero bueno, perdón. Mi, mi primera pregunta de dos es esta, si puedo. ¿Cómo estás eligiendo tus temas? Es una gran pregunta. Y la respuesta, aunque ahora pueda parecer un poco, un poco naif o preparada, te lo juro, es verdad. Y si pare... o sea, no me gusta tal como la voy a formular, pero te lo juro que es verdad que siento que me eligen a mí. O sea, es decir, pero es que esto me ha pasado y de hecho ahora es como estoy como en plan... O sea, yo, yo a veces... O sea, pienso cosas, las hago, tal, las investigo. Pero los, las pelis, como una anterior que también hice, que se llama eh, Euro, Europe Trap, Europa Trampa, que va sobre los refugiados afganos que hice en 2011, conocí a Zachary y dije, tengo que hacer un documental. Pero es como que me llamaron y apareció en mi vida. Y Enrique, de alguna manera, también apareció en mi vida, ¿sabes? Porque, bueno, por esas casualidades, ¿no? Y empecé a leer y de pronto también compartimos un apellido, que la gente se cree que somos familia, pero no lo somos, lo vuelvo a decir, porque yo me llamo Ana Giral, Gris, él se llama Enric Giral, hay Enric Durán Giral, pero no tenemos nada que ver, el, el apellido de Giral es como García, es muy común. Bueno, entonces de alguna manera hubo ahí como algo de conexión, que por Twitter yo le hice un like, entonces me escribió, entonces bueno, fue como, en fin, entonces, mmm, sí, Siento que, que tengo como unas tendencias y que luego si estoy como conectada, ahora parece muy, lo que voy a decir, parece muy esotérico, ¿eh? no, no es así, pero digamos que si estoy conectada con ciertos temas o con ciertas inquietudes, algunas historias aparecen. Y de hecho me aparecen más así que si yo las busco. Si yo las busco, a veces yo hay muchas cosas que las investigo y nunca acaban siendo películas. Porque, o porque no le encuentro la forma o porque lo acabo investigando y, y ya, ya he satisfecho la necesidad que tenía de saber más y ya está. Es decir, para decidir hacer una película uno tiene que tener ganas, porque es mucho tiempo de levantar financiación, de estar con un tema, ¿no? Con lo cual, sí, no tengo una respuesta muy <ríe> menos esotérica que esta. No, 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 fue una respuesta excelente. Es una pregunta difícil, un poco interrogatoria. No sé si es una palabra real. Y mi última también es así. <ríe> y es, 
para preguntarte un poco sobre tus métodos. Ya mencionaste elementos antropológicos, ¿no? Pero, ok, tienes un tema, ¿cómo estás haciendo la investigación antes de filmar? Pues la verdad es que no tengo un único método. Realmente cada proyecto acaba necesitando una metodología propia mm. de investigación, de realización, uh -huh. y diría que también de producción. Y eso, y eso es a la vez lo más interesante y lo más difícil. Porque yo como... A mí realmente lo que me interesa es el documental. O sea, no, no soy una realizadora, una directora que le interese la ficción o que haga documental porque le interesa la ficción, no. A mí me interesa el documental de creación, también me interesa el periodismo y me interesa cómo puede trabajar con eso, es lo que me interesa. Entonces, cada aproximación es diferente. Por ejemplo, con, con el de 44 Messages, fue una aproximación, ya te digo, de, de muy introspectiva, muy de reflexión, muy de comparar con la realidad y un día tener esa idea de decir, ¡buah, claro, eso es lo que tal, no sé qué! Entonces, bueno, ponerme a... A armar un equipo, buscar todos esos mensajes, con todos esos mensajes leer, no sé qué y tal, y ahí pensar qué secuencias le irían bien a esas imágenes porque ya teníamos los textos, es decir, fue una metodología muy sui generis en ese sentido. Eh, luego con Enrique, por ejemplo, el documental de Robin Bang, también tuve que aprender unas nuevas metodologías porque tiene una parte de animación, porque el pasado de cómo hizo la acción es con animación y eso era una metodología súper diferente, es mucho más parecida a la ficción, porque lo tienes que tener súper claro. Eh, Laura Ginés y Pepo Meneses, que son los animadores, pues me pedían, no Ana, pero esto cuánto dura. Y yo, ay, no lo sé, pobres, tuvimos que encontrar nuestro método, <risa> porque, porque era difícil, porque yo con el documental es muy work in progress, tienes una idea, filmas, la vas acabando de modular, ¿no? Lo que sí que siempre hago es eh, leer mucho sobre el tema en todos los formatos, ya sea más ensayo, ya sean eh, artículos periodísticos y novela también, porque muchas veces eh, me acuerdo que para Henry me leí el dinero de Mil Sola, ¿no? Es decir, luego ver muchas películas y documentales que se hayan hecho también, eso siempre. Y... Y luego, pues, hacer mucho trabajo de campo, que yo creo que es de las partes también que más, que más me interesan. Pero sí que creo que es importante que cada peli encuentre su propia metodología, porque así son más, no sé, tienen un punto más de autenticidad, ¿no? Porque nacen desde un lugar muy propio. Mm. Lo, que dijiste, lo que dijiste fue muy valioso, pero creo que la parte tal vez más valiosa para mí fue decir, no es una cuestión de investigar y después filmar. No, 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 para nada, es un proceso, bueno, al menos en mi caso, pero yo creo que la mayoría de documentalistas es un proceso muy iterativo mm. y, y por eso una de las cosas que nos pasa a los documentalistas en general es que cuando uno intenta hacer las cosas a nivel más de industria y te pones a pedir, por ejemplo, Robin Bank tiene ayudas del gobierno catalán, Ayudas del gobierno español, tiene muchas televisiones, ¿no? O sea, hecho como muy a nivel de industria. Mm. Te tomas estos paradigmas donde te piden cosas como muy certeras, muy acabadas, guión, tratamiento. Es como, bueno, es que no lo sé cómo va a acabar la película todavía, ¿no? Entonces te pones unos paradigmas que responden más a la ficción y, 
también entiendo que por el otro lado es difícil porque necesitan certezas para poner dinero en una película, ¿no? Pero sí que es verdad que las naturalezas del documental o, por ejemplo, alguno que estamos levantando ahora que lo está dirigiendo Jorge Caballero, un gran documentalista también, eh, él ahora está ahora está virando más hacia el ensayo que eso también nos pasa, yo creo que cuando nos hacemos mayor, mayores nos apetece más hacer ensayos pero Jorge ha hecho siempre en cine de observacional con bagatela nacer, paciente, retratando eh, pues eh, el sistema el sistema colombiano en, 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 su, en su esplendor, ¿no? desde el, el sistema sanitario al sistema legal claro, un, un, un documental observacional ¿cómo lo escribes? para un fondo de cine si no, los, no lo has visto, no lo sabes, tienes que filmar para saberlo. Entonces, eh, bueno, no me quería ir de la ram, por las ramas, ¿eh? pero me refiero a que, que, el, que el, las metodologías documentales sí que son, deben ser iterativas porque estás interactuando con la realidad. Esa realidad la estás conociendo, la estás entendiendo, estás viendo por dónde la quieres explicar, cómo te afecta a ti... Sí, yo recuerdo una citación de ese Frederick Wiseman mm, total. sobre su documental Meat, o sea, carne, mm. que fue entendido correctamente como una crítica grande de la industria ¿no? animal, ¿no? Mm. Todo eso. Y cuando <ríe> estuvo interrogando, se dice, por los Pero... derechistas, Preguntando, sí, interrogando. Preguntando, pero de una manera agresiva, ¿no? ¿No? Ah, sí, sí, exacto, sí. O los derechistas, uh -huh. sobre lo que hizo después de filmar cada día. Ah, yo fui a un restaurante para, para comer carne, probablemente alguien que había conocido ese día. Uh -huh. O sea, ¿no? muy interesante, muy interesante esta voz editorial. Bueno, uh -huh. mil gracias, profe. Hay algunas... Cosas. Esto que me llames, profe, me hace mucha, gra me hace mucha gracia. ¿eh? Ah, sí, sí. Ok, cineasta, directora, guionista, guionista, gestora, no sé. Pero bueno, ¿hay cosas que quisieras añadir? Pues, eh, no sé, no se me ocurre nada. La verdad es que hemos hablado de muchas cosas. Eh, no, ahora no no, no quisiera añadir más bueno, nada, un placer de charlar contigo no, yo creo que ha sido muy interesante toda la charla gracias Ana Girard Gris y por favor de regresar un día al podcast cuando quieres claro que sí, muchísimas gracias a ti por invitarme y por una charla tan interesante